0: Det cash och det flash och det gultand. En podcast ni inte kan vara utan. Det cash och det flash och det gultand. En podcast ni inte kan vara utan. Gultands podcast. En podcast i samarbete med snack24.se Välkomna tillbaka till Gultans podcast. Hoppas ni har det bra där ute. Det har varit en hektisk vecka kan man säga. Det har varit två hektiska veckor med eh, mycket diskussioner kring avsnittet som vi släppte. Colin Briggsmarker och eh, halvt botad pedofil här i Gultans podcast. Det är ett känsligt ämne. Det är tabu. Eh, och eh, det är väldigt eh, allvarligt just då att ens prata om det här ämnet. Eh, och eh, faktiskt så har offren också bekräftat att... Eh, Även om man är ett offer så är det känsligt att ta upp sådana här grejer inom vissa familjer för att ja, de kan skämmas och liknande. Så att det tystas ner, det var därför jag ville bryta den här trenden. Och det gjorde jag i ordning med att ta in en pedofil först. Inte i tanken att det skulle komma fram massa offer just för det utan eh, det blev bara en bonus för att när jag släppte det här del 1 så började faktiskt offren att höra av sig och eh, vilja dela med sig av sin story. De tyckte också att det var mycket bra att man lyfte ämnet överhuvudtaget eh, på grund av att det är så tabu och nedtystat. Liksom. Så kände de att nu är det dags för oss att komma fram med våra stories för att hjälpa andra. Och det är just det vi ska göra idag. Vi ska hjälpa andra. Vi ska höra på en tjej som heter Stephanie. Hon kallas också för Steffi. Eh, Hon ska dela med sig av sitt liv som har kantats av allvarliga övergrepp av sin egna morfar. De började från ung tid och gick upp långt upp i, i, i tonåren kan man säga. Och till slut så drog hon i handbromsen och det ska hon få berätta om idag. Och det gör hon för att hjälpa andra att våga komma ut med sina stål För det sitter många barn där hemma som är sexuellt utnyttjade De vågar inte säga någonting för att det kanske är morfar Det kanske är någon i familjen liksom eller nära på Men det är helt okej att ta upp det ändå med den som du känner du kan lita på mest Så finns det en jättestor chans att du kommer få hjälp med det här jättefort För att... Rättsväsendet ser allvarligt på sådana här brott Så ni kommer få den hjälp ni behöver Garanterat Så hör detta och är sexuellt utnyttjad Ta upp det direkt, lyft det till ytan Prata med polisen, närmsta lärare Vad som helst, närmsta förälder Släkting som du vet eh, Du kan lita på Som kommer agera och hjälpa dig Stefanie då kommer som sagt berätta då om sina övergrepp så jag vill passa på att varna varna känsliga lyssnare för att vissa grejer är väldigt allvarliga och hela avsnittet är egentligen allvarligt. Så att har man svårt för att lyssna på detaljer och och vad som har skett så ska man nog inte lyssna på det här avsnittet. Allting började i alla fall en dag när Stefanie stod i sitt flickrum och spelade tv-spel. Och morfar var där och passade henne. Helt plötsligt så var det några fingrar på helt fel ställen Och därifrån börjar väl hennes nio år av helvete. Som bara blir värre och värre och värre. Men det ska hon få berätta om själv alldeles strax här i Gultans podcast. Sen så, så vill jag passa på att säga Till er som sitter där och toklyssnar På podden, liksom lyssnar hela tiden Glöm nu inte att, att gilla Och dela podden och sprida och lämna Betyg på Spotify och de andra hubbarna ni lyssnar på, det är jävligt viktigt va När vi har en gratispodd att ni också hjälper till Och gör någonting för att eh, podden ska växa eh, Vi får inte bli för bekväma Och bara ha, 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 ha Hela tiden utan vi får ge och ge lite också Och eh, vi ger ju er ett avsnitt varje måndag Därför räknar vi med att ni ska ge oss Betyg och dela oss så att det tycker jag är en bra överenskommelse Mycket mer har jag inte att säga just nu Vi håller ju på med Youtube som många vet Och avsnitten spelas in Anledningen till att den inte släppt den, Det är för att vi behöver en buffert med avsnitt För att kunna rulla på Youtube och podden samtidigt då, För då kommer jag få spela in parallellt sen För att hålla grejerna flytande Men det kommer bli en jävla kanal alltså Det kommer bli riktigt bra men nog om det, nu släpper vi in Steffi här i studion så får hon berätta om hur hennes liv har varit. Välkommen in i studion, Stephanie.
1: Tack så mycket!
0: Du är ju med här idag på grund av många konstiga anledningar. Den första, framförallt att du fick kontakt med mig, det är för att jag publicerade här i veckorna innan ett avsnitt om en man som är pedofil. Då dök du upp Och varför ska du förklara själv?
1: Ja Jag dök upp för att Jag själv är ett brottsoffer Utav en pedofil Och Hela den här grejen är väl ganska sjuk Att överhuvudtaget Blir våldtagen är ju Bara sjukt Men jag har varit sexuellt utnyttjad Utav min biologiska morfar I flera år (laughs) Ja, ah. uh, yeah.
0: <laughs> ah, det det du skrattar när du säger det men det är rysligt, det, det är skrämmande brott det här men jag känner ändå så att jag känner mig tacksam att den här effekten av att jag gjorde med en förövare att det får offerna att komma fram på något sätt så känns det väldigt bra och jag tror att du kommer kunna hjälpa många andra för det finns garanterat en större del som sitter och trycker på sina stories men som inte vågar berätta den till skillnad från dig då
1: Ja men precis och det var ju lite så det också har varit alltså jag tänker jag vet ifrån att jag fick hjälp att göra anmälan till att rättegången och allting hade varit och sen så pratade man liksom inte om det alltså varken med med familj eller med, med vänner. Eller så och så förstår jag också, man kanske inte t- träffar en ny människa. Och bara, hej, bara så att du vet, jag har alltså blivit våldtagen det kanske man inte säger. Men det tystas liksom ner. Eh, det tycker jag är lite sjuk och...
0: ändå. Att, det skulle, att, det, att just brottsoffren tystas ner. Jag fattar inte det riktigt. Alltså. Det, eh, eh...
1: Nej, och det, det är liksom inte... Det är ingenting vi har valt. Alltså jag tänker som gärningsman oavsett vad det är. Eller gärningsperson oavsett vilket brott du, du har valt att göra. Så är det är ett val du har gjort. Mm. Men det är oftast de som också får uppmärksamheten. Alltså nu är inte jag ute efter uppmärksamhet. Det är inte det. utan Det är mer det här att alltså brottsoffren är alltid undanjämnda. Mm. Eh, och vilket nu när du la ut det här avsnittet tidigare eh, fick mig också bli så här fast undra om det skulle vara intressant att höra nu, inte det, nu gäller inte det honom det gäller ju en helt annan gärningsman men undrar om det skulle vara intressant att höra brottsoffrenas sida av hela den här grejen liksom. eh, och hur inte bortglömd men ändå lite så här bortglömd man blir eh, jag kan till exempel ta när Jag var 14 ungefär när det brast för mig psykiskt att hålla i det här eller känslomässigt eller om man ska säga och jag berättade det då för då var hon min bästa kompis och hon gick och berättade det för hennes mamma och de gjorde en annan. men då, då var det väldigt mycket du vet fokus på det här med liksom själva förhören. Och du ska liksom ordagrant berätta i förhören vad, vad du har varit med om och är men när var hur och vad, vad kände du och vad tyckte du och så vidare. Och så blir rättegången och då är det väldigt mycket du vet med advokaten innan och hit och dit och så här: Vi kommer gå igenom om det här. Eftersom jag var under 15 så fick inte jag eh, varken vara i, rättegång, alltså i rättssalen eller vittna så tacka gudarna kanske låter fel men tacka gudarna att jag faktiskt inte behövde vara i rätta gången och då också se honom igen men sen så blir det mer eller mindre bortglömd under tiden med förhören och allt det här, då tyckte de att det var bra att jag gick till en psykolog och fick prata om, om mina känslor och ja, men alltså vad jag har varit med om. Mm. Eh, men de är ju heller inte... Alltså jag hamnade hos en här, ja, typ prima i den kommunen där jag bor i. De är liksom inte specialiserade på sådana här saker. Eh, så hon var ju mer typ så här ja, ja alltså det är ju tråkigt att du har varit med om, men vad känner du? Har du några andra... Alltså vad ska man säga problem eller mår dåligt över någonting hemma. Alltså för de har ju liksom ingen koll. Och sen allt det här är klart. och släpps du bara. Alltså då, då har det blivit inte bortglömd. Men då är det lite mer så här: oh, när du får klara dig själv. Eh, vilket fick mig då vara så här Jag vill göra någonting för alla andra brottsoffer, speciellt när det kommer till våldtäkter, oavsett vem gärningsmannen eller gärningspersonen är. Mm. Eh, det kan, du kan bli våldtagen på gatan, du kan bli alltså på krogen, absolut. Och alla, alla övergrepp eller våldtäkter är hemska. Och sj- alltså det är bara sjukt, det är ett sjukt beteende. Men jag vet också att det är så många som, som blir utnyttjade våldtagna Utav personer de känner. Mm. Eh. Eh,
0: ja, jag, har ju, jag är inte så här superinsatt i detta. Jag, har ju, jag eh, har ju mina egna åsikter såklart. Men jag är inte så superinsatt i det. Men jag känner att eh, de fallen som jag har eh, diskuterat eller blivit informerad om just när det kommer till sexuella övergrepp och pedofiler och sådana grejer så har det alltid varit någon då som antingen har legat nära familjen eller i familjen, förövare Precis. alltså
1: och jag tror också att det kan handla om alltså är man en person som får, jag vet inte, kickar av det här eller bara har ett sjukt beteende eller vad det kan vara så tror jag att det är Alltså, det kan låta filmen lättare för dem om det är en person som är i deras närhet. Förståeligt vad jag menar? Att ja. typ så här: Våldta någon på gatan, det händer fortfarande. Men det kan också vara svårare, eller vad man ska säga. Eh, men oavsett varför? Det är det sjukt.
0: Ja, men varför? Om vi, om, vi, om vi glider iväg lite som. Det är inte många som pratar om sådana frågor heller. Men om vi glider iväg, varför kan det vara så? Kan det vara så att de känner att, eh, ja, men nu. Uh, nu går vi på den här minsta för här, vi, man känner ju henne liksom och, och det går att prata bort eller tror du att det är för att eh, ryktespridningen eller att risken som ska åka dit blir mindre för att de går på en familjemedlem för att de tror att de har bra band med den till exempel och de kan förklara för henne att det, det är normalt, det är inga problem det här liksom, eller, vad, vad tror du?
1: Alltså jag tror, om man tänker så här ur uh... I mitt fall eller vad man ska säga och det här med att du sa att det var normalt eftersom jag också var så liten när det första övergreppet hände så har ju jag hela tiden fått höra att så här, ja, men det är så här det typ är. Eller så alltså jag förstår att det är normalt vilket också gör att jag växte ju upp i en tro om att det här var normalt fram till att jag ändå kom upp i den åldern och det var så här fast det här. Alltså övergrepp. Eller liksom, ja, nu vill inte jag säga så. För jag tycker att, att ett samlag är liksom ett samtycke. Men att så här, det är ju inte så. Det här är inte normalt. Så här ska det inte alls vara. Liksom. Det, det ska ju vara med en person som du har valt. Eller en person som du ja, men kanske ja, älskar. Eller så alltså förstår en person som du ändå vill vara intim med. Inte där det är egentligen emot din vilja. Eh, sen vet jag också att. Här, jag vågade ju inte säga eh, dels för att jag inte trodde att jag skulle bli trodd på eh, men sen också för att jag var rädd för alltså, vad som skulle hända eh, det är ändå nära eller då var det liksom en nära person det är ändå en släkting till mig mm. det är inte en familjekompis eller alltså, förstår du, utan det är liksom en nära person och lite det här alltså, men vad ska familjen säga, man är rädd jag var jätterädd när jag berättade. Jag var livrädd dels för vad familjen skulle säga. Mm. Jag vet att jag sa till alla i min familj. Eh, både till min mamma, och pappa och mina syskon. Att eh, jag inte ville att de skulle prata med mig. För att jag har dragit en skam över familjen. Och jag vet att jag sa speciellt till min pappa. Att jag inte vill att han skulle titta mig i ögonen. För att jag alltså, är en skam för familjen. Mm. Eh, vilket är en grej som jag har fått ett otroligt stöd eh, utav min familj. och så här, Fast det här är inte ditt fel. Alltså det, det är inte du som har gjort fel. Och just det här om du kommer tillbaka till din fråga eller vad man ska säga. att Jag tror att det kan vara så att de menar på att det kanske är lite lättare. Och sen också att så här, de, de tror kanske att man har ett annat band. Alltså att det blir så här hon kommer ändå inte säga någonting för att hon vi har ett annat band. Om liksom. man man kan tysta ner det på ett annat sätt tror jag nu är jag också vuxen, har andra värderingar och vet också vad som är rätt och fel men jag tänker att om jag till exempel hade blivit våldtagen när jag var lite äldre oavsett vem det hade varit ifrån så kanske man hade vågat säga till också Eh, absolut kanske det hade varit svårt om det hade varit någon i familjen eller någon nära vän men jag tror att de som ger sig på de som är yngre alltså när man är väldigt liten mm. då blir det normaliserat förstår du vad jag menar att det är så här, okay, men det, är så här det kanske ska vara.
0: Nej, jag, 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 jag fattar inte det, det är det som är problemet Det, är det, det gör, gör inte jag
1: heller Alltså det, är det, det gör inte jag heller Jag förstår inte hur man kan ge sig på Oavsett ålder Kön, relation Jag förstår inte hur man kan ta sig Friheten Eller rättigheten eller vad man ska säga Att ge sig på En annan människa sexuellt Eller, eller fysiskt Alltså så men, men jag förstår inte hur man kan tro att man har rätten Att, att ha en intim kontakt med en människa som inte vill. Ehm,
0: Där är väl liksom. säga. Men om vi gör så här ja. då, för att, för att underlätta för mig och lyssnarna. Vi, 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 jag vet inte, alltså, din, din uppväxt, det här börjar ju i tidig ålder, så jag tänkte att vi skulle kunna komma fram dit någonstans. Jag, jag vill... Jag vill fördjupa mig lite i ingången på det här också, eh, när du var som yngst. Och så tänkte jag att vi går uppåt istället, för att man hör ju klart och tydligt när du berättar nu, det är ju jävligt intressant, man hör ju att det är mer accepterat för dig eh, ja accepterat för dig när du är ung, då. för du, då tror du att det är rätt. Men när du kommer upp i äldre ålder så förstår du att det är fel. Och den vägen upp dit är ju också väldigt intressant eh, för människor att höra. Ja eh, Vi gör så här istället Hur gammal är du och var du född?
1: Eh, jag är 27 och är född i Stockholm
0: Jo det hörs, det kan jag lova <laughs>
1: <laughs> Vilket är jättekul För jag har aldrig fått höra att jag har dialekt eh, Så jag får väl säga att jag är inställt stolt stockholmare eller något
0: Okej okay. eh, Familjen du föds när du tittar ut, vad är det för familj?
1: Mm, då består den faktiskt av min mamma, pappa och två stycken äldre syskon Eh, och sen eh, lite senare i min uppväxt mm. Så skiljs mina föräldrar Okej okay. eh, Och min pappa träffar eh, Min bonusmamma Och min mamma träffar min bonuspappa mm. eh, Så jag bor Efter ett tag eh, Varannan vecka Hos min, mina föräldrar eh, Med ja, nya syskon Eller vad man ska säga Eh, så min mamma får en, en dotter mm. efter mig. Eh, och min pappa får tre stycken barn. Så han får två pojkar och en, en dotter. Okay. Eh, så vi uppväxte, ja, alltså skiljs massor barn. Så att jag har varit uppväxt i eh, vad samhället anser som en förort i Håninge mm. med min mamma. Eh, och sen så eh, i ett litet finare område. Med min pappa och hans ja, familj, eller våran mm. eh, Ja, det är så det har sett ut.
0: Ja, Okej. Okay. Eh, vad tycker du om det här med skilsmässor, barn och sådana grejer? Är det någonting som du såg att det påverkade negativt, eller har det funkat
2: bra för dig?
1: Eh, alltså, lite båda och. Eh, jag är liksom med ett minne av att mina föräldrar har varit tillsammans. Mm. Eh, så att för mig har ju det här varit mitt liv, alltså hela tiden liksom. eh, det är klart att det har varit jobbigt eh, för att så här, ja, du ska vara som mamma en vecka till exempel och så har man väl mer eller mindre gjort sig bekväm hemma hos mamma, ja men då ska du till pappa och så har man gjort sig bekväm hos pappa och så ska du hem till mamma, det har varit mycket liksom mm. slängande eh,
0: men här har vi ju tydligen, tydligen ett fall av klassskillnader. Alltså för mig så låter det som att du förklarar att du hamnar hos överklassen, hos farsan och, och mer arbetarklassen hos morsan.
1: Alltså lite båda och. Mm. Alltså jag ska inte säga att vi hade det dåligt någonstans. Nej. Eh, absolut inte. Eh, utan det var väl lite mer området skulle jag säga. Standarden hemma var fortfarande densamma
2: ja, men då eh, då
1: var det. Mm. utan det var väl mer området, och jag vet så här, när jag var lite äldre var det jättetydligt eh, i vänskapskretsen så var det jättetydligt att det var en, en eh, klassskillnad, kan man väl säga mm. var det eh,
0: ja, ja, men det ja. det är det är ingenting som... Aha, det, det är klart att det påverkar det lite, men det är väl ingenting som... man Jag undrar mer om man lider av det verkligen. För det, det är många som köter om det där att skilsmässigt barn är inte bra och det, det kan bli mycket fel. och så Visst kan det bli det, men det kan ju bli fel på folk som inte eh, skiljer sig heller och deras unga. Liksom. Så att jag bara
2: försöker skilja. Det är det
1: jag tänker också. Och, alltså, jag vet, vi har familjemedlemmar som inte är skilsmässigt barn, eh, Där... De har ju liksom inte kanske haft det jättebra. Eller alltså förstår du jag tänker. Um, och psykiskt och fysiskt så har det ändå varit bra. Sen är det fortfarande klart att det har varit jobbigt. Och perioder har jag varit jättemammig eller jättepappig. Och då har det varit jätte, jätte, jättejobbigt. Det är jättejobbigt att vara hemma hos mamma och sakna pappa jättemycket. Eller tvärtom. Um, men där har mina föräldrar alltid varit bra. Att så här... Oavsett vem där jag har varit hos så har jag alltid kunnat ringa hem. Mm. För du vet, jag, vi är så gamla så vi hade inte mobiltelefoner. Utan då var det ju verkligen, du fick gå till hemtelefonen och ringa hem till mamma eller hem till pappa. Eh, och områdena vi bodde i, de ligger nära varandra. Så har det varit jätteextremt så har mamma eller pappa kunnat kommit över. Liksom. Okej. Okay. Då... Vilket man kanske har utnyttjat lite också, vet jag.
0: Ja, men det är ju fullt fungerande <laughs> föräldrar som ställer upp på det sättet. Det tycker absolut. jag är bra.
2: Absolut, mm. absolut.
0: Men vi börjar då. Du är fem år när det här börjar. Och då tänker jag väl för att underlätta detta. Du får kalla han vad du vill eller så. Förövaren. Vem är det?
1: Det är min... Biologiska morfärg.
0: Mm. Då. då eh, antar jag. Eller ja. Jag, ah, det kan jag göra för du kan ju rätta mig. Så att jag kan ju anta då. Att det mesta ah, drar igång då. På mammas veckor eller?
1: Eh, alltså lite båda och. Mm. Eh, faktiskt. Eh, för att. Eh, en period. Så utnyttjade jag situationen. Med. Att inte behöva åka till pappa. Eh, inte för att det var dåligt. Eller någonting sånt. Utan för att det var roligare att vara hemma hos mamma. För det här det är mina kompisar.
0: Hur menar du? Så hur ifrån... utnyttjade du situationen?
1: Jag, jag, fast det var när jag var lite äldre ah. än fem. Men jag eh, kunde typ säga. Eftersom vi hade småsyskon hos, eh, hos min pappa. Eh, och då kunde jag säga typ att jag var magsjuk. Eller att jag hade spytt. Eller att jag hade eh, jätteont i huvudet. Alltså det är så, här, så att inte jag, okej okay, ont i huvudet hade jag kunnat konstigt pappa. Men mm. speciellt magsjuk. För det vill man ju inte ha vit liksom. Nej. Eh, och då var jag så här, nej pappa jag kan inte komma. jag jag är sjuk. För att jag vill vara med mina kompisar eller någonting sånt. Eh, och med handen på hjärtat så kan jag inte säga. Oh, jo, det började på mamma veckor eller det började på pappa veckor. Eh, utan vår familj har ju alltid haft en jättefin relation- Alltså alla. Min föröver har ju till exempel kunnat åka hem alltså till min pappa fast det inte är släkt eller liksom. de har någon relation. och Jo, relation har de ju haft ändå. Men, men det är inte hans pappa. Alltså förstår du? Och typ min farmor och farfar har kunnat komma till min mamma. Hänger vi har, haft väldigt, vi har inte varit det här. Nu har de skilt sig. Nu, nu får du bara träffa din morfar när du är hos din mamma. Eh, och du träffar bara farfar och farmor när du är hos, eh, hos pappa. Mm. Utan vi har kunnat liksom umgåts ändå. Eh, och sen är det väldigt många år sedan. Eh, så det är svårt att säga så här. Jo, men det började på mamma veckor. Eh, man kan väl anta det. Men jag vet faktiskt inte. Om jag ska vara ärlig.
0: Okej. Okay. Så när du är då i femårsåldern och du är med din biologiska morfar, hur hur är han mot dig överlag? Har du någon minne kvar av det? Vad är han för människa?
1: Alltså om jag ska bortse från det han har gjort och jag kanske kan säga hatet mot honom så... Var han ändå, vilket kan låta jättesjukt att jag säger det, men en, inte en bra människa, men alltså han var snäll, han var liksom rolig, han hittade ändå på saker. Mm. Eh, och han ställde upp jättemycket eh, och liksom ja, men var barnvakt åt alla barnen, eh, eller ja, barnbarnen blir ju för honom. Mm.
0: Eh, märker du på ja. honom någonting att han har någon så här innan det här? Märker du att han har någon så här... Fan för oss som inte vet typ, hur det funkar. Men har han sjuka blickar då? Eller är det något...
1: Ingenting. Nej. Ingenting. Och det är det också som. Om vi hoppar fram och tillbaka. Men, men när allting kom fram. Alla. Alla i omgivningen. Vart alltså jätteschockade. Mm. Alltså det var som en blixt. Från en klarblå himmel. För jättemånga. Eh, att han. Var kapabel till att göra som en sjuk sak. Mm. Eh, för det var ingen som misstänkte honom. Inga sjuka blickar, inge eh, alltså vad ska man säga? Alltså titta på rumpa tutta, ingenting sånt. Okay. Inget alltså absolut inte. Eh, och jag tror att jag som sagt därför också har varit en ja, chock för jättemånga.
0: Ja. Ah. Och här har vi ju också en chock, inte en chock, men här har vi också ett eh... Problem med mitt resonemang som jag har kört med innan. Jag har ju velat göra vissa avsnitt då, eh, kritiska avsnitt, man ska säga, för att komma på eh, grejer och kunna stoppa sådana här innan. Men här är det ju ett fall, så det är ju totalt omöjligt. Det går ju aldrig, det, du hade ju aldrig kunnat, man inte kunnat lista ut att eh, han skulle vara kapabel till något sånt.
2: Nej.
0: Eh, så att, eh, ja. Yes, okej. Okay. Men. Eh, den första sekvensen, då när du är fem år som när de här övergreppen börjar, är det någon specifik dag, eller är det någonting som du kommer ihåg? Hur det här aktiverades, eller man ska säga, från att gå till en morfar som är helt normal och, och hjälpande till att gå över till det här? Eh,
1: ja, alltså, jag kommer ihåg lite grann eh, utav. Alltså första övergreppet. Mm. Eh, och då var det... Alltså vad heter det? Penetrering. Alltså med fingrarna bara. Oh. Eller bara. Det låter helt sjukt att säga så. Eh, och så ja, så här, försökte man ta bort handen så att det gjorde ont. Alltså mycket så. Eh, och sen så eh, hade jag börjat blada. Eh, och så sa han så här att du får säga till mamma. Om mamma frågar varför du har blöd så får du säga till mamma att du eh, ramlade på stenen. För då har man ju sådana här, eller i alla fall i det område. vi bor i så har vi typ gatustenar som står lite vart som helst. Eh, och eh, jag var mer vildan tam eh, när jag var liten. Mm. Eh, klättrade och var verkligen överallt. Eh, så att det hade varit, just den grejen hade varit alltså full naturligt eller vad man ska säga, just den här grejen att jag hade klättrat på en sten och ramlat det hade, varit, alltså det hade verkligen varit, det hade inte varit något konstigt eh, om min mamma hade fått eh, höra det att så här, nej men mamma jag klättrade på sten och ramlade eller på staketet och ramlade mm. eh,
0: Sjukt nog men... bara helt irrelevant information, men med tanke på din röst och ditt driv i din röst så kunde jag nästan gissa att du var vild som fan när du var liten och säkert ha bra temperament idag med
1: Um, ja alltså det kan vi kanske fråga min sambo. Men ja, skulle... ja,
0: nej, men, eh, nej men man hör alltså man hör på olika människor hur de kan vara. Ja, okej. Okay. Ursäkta ja. det var orelevant men ändå Nej så. men det
1: är absolut ingen fara. Ja. Eh, det har jag eh, och jag har ett eh, väldigt temperament. Det ja. har jag också.
0: Ja. Yeah. Då brukar vi det rätt det i alla fall. Jag. Men, ja, men jag, precis. jag tänker så okej okay, sekvensen är ju det med penetration det tror jag alla har förstått. Men mm. hur alltså hur närmar han sig den här eh, dagen eller kvällen? Alltså, Från för att vara helt vanlig till att... Vill han hjälpa dig med någonting? Eller, hur, hur lägger han fram det här till en femåring? Att han måste ner där? Alltså, det, det är jag lite nyfiken på.
1: Mm, alltså är att jag eh, har en... Eller vi, var så här, vi var inne i ett rum där det finns en data. Eh, och jag stod och spelade på på eller satt och spelade stod och spelade på datan. Eh, och, eh, han stoppade bara handen i trosan eh, och eh, ja, gjorde sitt övergrepp. Eh, och som fem år kontra vuxen så spelar det liksom ingen roll. så alltså, länge du inte biter honom alltså, så, här, eh, så spelar det liksom ingen roll. Jag försöker ta bort handen. Men jag tror också att jag fryser till is. Alltså verkligen så här, det går inte. Mm. Eh,
0: så han går bara rakt in i det rummet. du Från ingenting eh, Pussar, ingenting så här, extra inne. Utan den här dagen så går han bara rakt in i rummet Och tar handen rakt ner i trosorna så, Som bara så
1: Han satt med mig i rummet ja. eh, När jag spelade okay. eh, Och sen så här Handen rakt ner i trosorna Inge, Ingenting liksom Fortsätt spela du
0: Helt jävla sjukt. Alltså. Undrar vad fan som slår, ja. slår slint den dagen? Alltså. Det, måste ju vara, jag vet det, det är ju sånt som är också intressant att reflektera. Vad fan är det som slår slint där? Alltså? Det, det, det måste ju gå något allvarligt fel i hjärnan där. Mm. Ja. Och här då så startar ju en, en, en period, en jävligt lång period för dig med kommande sexuella övergrepp. För det första, vad säger yeah. din håller du dig till storyn den här dagen Att du, du går till din mamma och säger att du har ramlat på en betongsten Eller vad då?
1: Nej, utan den här dagen så hade inte jag eh, eh, Duschdag, eller vad man ska säga eh, Och så byter vi Byter vi eh, dagen efter mm. eh, Och mamma frågar vad som har hänt Och då sa jag så här, men jag ramlade på stenen igår och hon bara, jag bara ja, jag klättrade på stenen du vet där borta. För vi bodde på samma gård som min som förövare. Mm. Ehm, och jag bara, ja, men du vet stenen där borta. Ehm, och mamma bara, ja, men vad har jag sagt då? Alltså, så här, in, hon var inte arg men hon bara, vad har jag sagt åt dig? Det var ju det här som skulle hända. Ehm, och eftersom jag hade klättat av mig själv. Så hade ju inte hon sett någonting annat. Ehm, och så var det ju så här. Det låter ju fel att så här, att det var bara en liten, men det var en liten blödning. Det var ju liksom inte att det forsa, Utan det var en liten blödning. Så det hade också kunnat vara rimligt. Eh, Sen vet jag inte, som, som förälder, om man hade reagera på det. Alltså jag nu, som förälder, eh, om jag hade haft. En dotter som var liten och haft en... Blö- alltså jag hade ju reagerat. Men det är ju också för att jag har varit utsatt för det jag har varit utsatt för. Mm. Eh, annars hade jag kanske inte reagerat om man också vet hur ens barn är. Däremot så kanske jag hade varit så här Men då får vi åka till doktorn och kolla. Eller alltså såhär. Det är jättesvårt att säga hur, hur jag som förälder hade reagerat. Men, eh, men hon såg ingenting då. Eh, jag lyckades prata bort det som... Alla andra gånger. Mm. Uh... Gör du
0: det för. Gör du det. I det här fallet för rädsla. Eller är det bara liksom automatiskt. Jag ska skydda din morfar här. Eller varför ens. Uh... Jag menar. Barn alltså, i den åldern. Så lit...
1: uh... Alltså så liten. Så vet jag faktiskt inte. Ehm. Uh... Alltså, jag har inte förträngt Men jag har inte försökt att förtränga Och gå vidare mm. eh, Säkert har han alltså, gett något hot Eller någonting ah, okay. eh, Garanterat ah, okay, okay. Eh, För det vet jag att han gjorde Alltså När jag var äldre eh, Så det skulle inte förvåna mig Att han Om du vet hade gett något hot eller ja, okay. Någonting sånt
0: jag menar, barn i den åldern de brukar eh, säga saker som det är. Jag, jag, jag tycker ju att barn är något av det ärligaste. Eh.
1: Precis, men oftast också kan jag tänka mig, alltså, eller oftast kan man kan inte säga heller, men jag vet också av egen erfarenhet, dock lite äldre, men fortfarande barn, att eh, säger, inte du, säger du som där, är, då händer det här. Och då är det är klart att det blir som en rädsla. Att i, I rädslan så ljuger du... Eh, för dina föräldrar. Eller för läraren. Eller nu vem det kan vara.
0: Ja, det, det, det finns ju också fall av det såklart. Eh, Särkilt så jag
1: kan inte säga att det är så när man är stemmen, men...
0: Nej, men jag har aldrig haft någon så... och intervjua grundligt om det här innan. Så att jag inte riktigt heller... Eh super inne i vad, hur, hur det är med att man är barn och blir utsatt för sexuellt övergrepp om man är rädd eller liknande så, va? men eh, det känns som att det har varit något hot här med, med han, helt klart mm. eh, men härifrån då eh, när du är med om ditt första eh, övergrepp, eh, ändras du som person någonting där om du kan komma ihåg det, alltså är det någonting som blir ändring i dig efter den här sekvensen
1: Eh, alltså inte vad jag kommer ihåg eh, och jag vet att jag har pratat alltså, väldigt mycket med, med min familj och mina vänner och sådär eller vänner med min familj, främst mina syskon mm. eh, och alltså ingen har väl direkt sagt något sådär, jo men du varit eh, väldigt mycket såhär eh, eller du ändrade beteende eller du började vakna jättemycket på nätterna eller något så här. ingenting så. Eh. Och ingenting jag kommer ihåg att jag ändrade heller.
0: Nej. Och eh, ingenting att, eh, nej, du kommer inte ihåg det då, som sagt. Men ing- inga klara grejer på att du försökte dra dig undan från morfar eller någonting att du inte ville vara med han eller sådana grejer. Du sa till mamma att nej, men jag vill inte att han ska komma eller något liknande. Nej. Nej.
1: Alltså ingenting.
0: Nej. Ja. Det...
1: däremot så vill jag inte om han eller vi var där eller han kom till oss eller något så, här, så vill jag inte sitta bredvid honom
0: nej där är ju en grej vill jag inte då har ja, vi reagerat, precis ja.
1: precis jag vill inte sitta bredvid honom
0: nej då har du ju, eh, Tatt liksom att du ändå så sätter upp i den hållen redan eh, stopp, mm. liksom. Efter det här då Är det någonting som När han förstår att han kom undan Med det första övergreppet Är det någonting som steppar upp rejält Eller blir det en liten ökning av övergrepp Eller går det fort
1: um, Mitt mellan. Mm. Uh, det var några övergrepp som fortfarande var uh, Som första Och sen så var det, uh, Eh, vad som polisen sa i utredningen. Eh, full, fullbordat sex. Eller alltså fullbordat eh, övergrepp. Eh, pratar
0: vi hela perioden nu från 5 till 14? Vad pratar vi?
1: Kan jag varit till typ, 6-7 kanske?
0: Så han hade full, eller ett fullbordat övergrepp med dig vid, i 6-7 års Ja, ah. ah, det är bedövat. Alltså. Det är farmäkligt alltså.
1: Ja, ah. ah, jag vet. Eh, och eh, det är också en, en grej som de eh, alltså i utredningen eh, och i alla förhör allting så blir jag skickad till någon eh, enhet för typ våldtagna kvinnor eller något sådär. Eh, där man kan göra undersökningar för att kolla om du har eh, ja, alltså blivit våldtagen. Mm. Eh, och då kan det finnas... Eh, ja, men så här, Skador eller någonting sånt. Ja. Eh, vilket. Eh,
0: Måste ju funnits
1: här. Eh, Fanns alltså så. Ja. Eh, och då kunde de också där bekräfta att. Så här, de kan inte bekräfta att det var alltså, av honom. För det finns ju liksom inte flera år senare DNA kvar. Alltså så. Mm. Men där kunde de bekräfta att, eh, att det har varit övergrepp. När jag var liten.
0: Mm. Ja. Men, jag 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 det här när han, de är, man behöver inte gå in på detaljhandel liksom, men jag fattar ju att det är jobbigt att prata om, men jag måste ändå alltså fråga någonting nu när du ställer upp. När det blir fullbordat övergrepp, alltså, mm. får du fram någonting om han, alltså, om det bara är typ, alltså, fan ska man uttrycka så här, det här är lurigt att säga fel, vet du, men... Eh, om man tänker att han börjar ju med en, en penetration och sen går du ju upp till fullt alltså lägger han fram någonting till dig varför han gör som han gör eller alltså eh, jag kan tänka mig att det ljuks en del i sådana här situationer för att få unga att liksom gå med på vissa saker
1: det var bara mer typ så här. Äh, men det är så här. det, det är det är så här en en, en modern relationen ska göra Och typ Lägg dig här så blir det, Alltså det är typ sådär Lägg dig här så blir det bra Typ så Och som liten Alltså som liten så Så lyssnar man ju på speciellt människor Som man man, Alltså har en relation till Eller liksom tycker om eller något sådär Så så gör man ju det
0: Just det vi bekräftar Att Det är nog därför det är så många det, pedofiler det. i nära...
1: Precis. Ja. För, för att det är... Menar, en trygghet liksom. Eh, och jag vet att nu... Eh, ja, Från att jag har varit lite äldre... Och, och nu så har jag liksom svårt att vara så här... Det där var ändå en trygghet. Men det var ju det. Det var det när jag var liten. Och innan jag, som jag berättade innan, förstod att det var fel. Att det inte alls är så här det ska vara. Mm. Så var det ju fortfarande en form av en, en trygg person i mitt sociala nätverk. Mm. Jag menar på jag är aldrig om, om någon på gatan hade så här kom så ja men det här var typ lär barnen så här, du får inte prata med, med främmande människor, du får inte ta emot godis av någon, du får inte följa med alltså förstår vad jag menar, man lär ju dem och då, då tror jag att när det kommer till personer som du verkligen litar på och är i din närhet så Lyssnar man ju på vad de säger Så länge du inte vet att det är fel
0: Ja, jo Men i en sån ålder Som du är Vet man i den åldern Vad morfar gör Eller tror man alltså automatiskt naturligt Att det ska vara så här eller vet alltså, jag att kan
1: det är fel? Jag kan ju bara prata ifrån mig. Mm. Eh, och jag tror det var så det skulle vara. Mm. Eh, jag kan säga att nu. Eh, jag jobbar själv i skolan, Jag har själv barn. Eh, min äldsta precis börjat i, alltså i skola eller förskoleklass. Mm. Och nu jobbar man jättemycket med alltså så här, stopp min kropp. Och barnkonventionen. Och där man liksom red, redan från tidig ålder berättar vad som är rätt och fel. Ja. Eh, och jag vet att man jobbar med det betydligt mycket mer nu än vad man kanske gjorde för ja, men nu är det 20 år sedan liksom. ja. eh, så att nu tror jag att det blir svårare på ett annat sätt Alltså jag ska inte säga att, det, att, att övergreppen minskar men jag tror att nu blir det svårare, det blir lättare för barnen att våga eller de vet att det är fel mm. någonting som får dig att få ont i magen som en vuxen säger en hemlighet, den ska du berätta för den annan vuxen du, du litar på Eh, och för mig så var det ju tvärtom. För mig så var det ju så här: Aha, nej, men det är så här det ska vara. Det ja, här okay. är, det är tydligen normalt.
0: Ja, då blir det ett jävla stort problem när du uppfattar det på det sättet. För då, då hör jag ju redan nu att då kommer han ju aldrig bli påkommen För om du anser det som normalt så är det ju ingenting som du lyfter heller.
1: Precis, och jag tror att det också kan ha varit därför. Eh, Alltså hade mina övergrepp börjat senare så tror jag att de kanske inte hade pågått alltså, lika länge.
2: Nej, det tror inte jag hade. Eh, Det
1: började så litet och varit liksom tyvärr vad ska man säga, normaliserat. Eller det är så här det, så här det ska vara. Eh, och sen av rädsla också självklart att man inte vågar berätta. Men... Ju äldre jag var desto mer insåg jag att det var fel. eller alltså så här, Och till slut så bara, det här är inte okej. Det här är liksom våldtäkt. Alltså det här är, det är äckligt, det är ett övergrepp. Och det, det är bara fel.
0: Mm. Ja, det... Ja, jag kan bara försöka förstå hur du mådde där under den tiden. Men jag... jag... Ja, det är starka grejer det här. Det är jävligt allvarligt. Jag tror... Tyvärr så tror jag att det här är vanligare vad man tror i, i samhället.
1: Det tror jag också. Eh,
0: men eh, tillbaka, det var ju faktiskt någonting som fungerade där uppe. Och det fungerar ju här med det här stopp min kropp. Det kör de ju, uh, körde de ju med våra med uh, här nere. Mm. Eh, eh, sen så... Vet jag inte riktigt om Man förstår som barn Det här med stoppningkropp. min kropp För här, min son han körde det med allting då Till exempel alltså det här med B- borsta tänderna. Liksom. Nej, stopp min kropp. Ja, men jag var så förbannad. Jag kommer ihåg det. Alltså, det, det så jag sa det idag. ja, Vi kan ju inte uttrycka oss på det sättet att det just är just det. Utan vi försöker få dem en kontroll på sin. Kro- ja, jag vet. Men det blir lite problematiskt med vardagshysla liksom, äh, med äh, byta blöja och äh, vill inte duscha. Och det, ja, det, det, det var några hektiska veckor för föräldrarna här nere i alla fall.
1: Det kan jag säga att det var för oss också. Ja. De, förra terminen så jobbade de med barnkommissionen och att det är lag på att man inte får tvinga barn till att göra saker. Och så. Här. Mm. Och då ett av, en av mina söner tog, det väldigt, tog tillfället i akt kan man väl säga. Så bara, men nu ska vi äta frukost. Du får inte tvinga mig, det Nej. är lag på det. Och så bara, fast du måste äta frukost. Det är lag på att du inte får tvinga barn. Och så bara, ah tänderna. Nej, det är lag på att du. Ah, ja, fast det är inte riktigt det jag menar.
0: Nej. Nej, Nej. <laughs> jag ser det så alltså, fan hur irriterad det var. Så var så jävla förbannad alltså. Ah. Eh. Nej, alltså
1: det, det är är allrätt och det är jättebra att man jobbar med det, men som förälder när man möter problematiken mer i vardagen så blir man väldigt frustrerad.
0: Ja, jag kan eh, tycka att skolan kan uttrycka sig på, eh, och dagis kan uttrycka sig på andra sätt. För vi hade ett, jag vet här, i, nu pratar vi ju dagisnivå på min minsta då, de är äldre idag. Men sen så när vi pratar grundskola, då eh, vet jag, eh, nu gjorde jag inte minna det, men jag vet att andra ungar till exempel, de pratade om bris tror jag i skolan, bris. Mm. Att man kan ringa till Bris. Och det är jättebra om man är utsatt för våld eller eh, sexuella övergrepp. Mycket bra. Eh, men det gäller ju liksom inte om man inte får spela PS4. Eller om eh, datortiden <skratt> inte är tillräckligt lång. Eller om föräldrarna har plockat bort mobilen. Det gäller ju inte. Så jag tror Bris är nere var nedringda alltså av sådana <skratt> grejer. liksom Så att jag, jag kan ju ibland att man kan som skolpersonal uttrycka sig vad sakerna gäller till liksom.
1: Ja absolut och det håller jag faktiskt med om eller drar ett tvärtom och säga att eh, stopp min kropp gäller inte när det här, eller att eh, föräldrar har inte rätt att tvinga, eller att det är lag på att man inte får göra, tvinga sig till saker. alltså så. Och det man menar som personal är ju liksom just det här med att man, alltså, man får inte slå, man får inte göra övergrepp och sådana saker. Men att de kanske får formulera om det, att, så. Här, och det gäller inte de här sakerna. Eh, för jag tror att många gånger också, jag vet att vi hade den diskussionen på jobbet, att... Eh, Ligger man upp det med att det kan till exempel vara att man blir slagen eller att det kan vara bra. Och jag tycker att man borde ha konkreta grejer. Att det verkligen är så här, det gäller det här eller det här eller det här. Men då finns det också risken att barn... Gör sin egen tolkning utav det. Mm. Vilket de gör ändå. Alltså jag menar, de, min son gjorde en egen tolkning på att du får inte tvinga mig att äta frukost. Jo, fast det är inte det den säger. Eh, absolut kan inte jag tvinga dig. Alltså så, men du måste äta frukost. Eller du måste borsta dina tänder. Eller duscha eller vad det kan vara. Mm. Eh, men det där är ju också där är, där är en gräns som är verkligen jättekänslig. För liksom. alla tar ju också olika. Liksom. Mm.
0: Nej, jag förstår men jätte,
1: jätte, jättehemskt Men också lite roligt
0: mm.
1: Faktiskt, jag kan tycka sånt är lite kul
0: Då var det dags för lite reklam här i Gultans podcast Och vi börjar med en av mina samarbetspartner, Snack24 Sveriges bästa teledating Och ni som inte vet riktigt hur detta fungerar än Så ska jag underlätta för er nu det är så att om man är sugen på data och inte vill hålla på med den här jävla bilderna höger och vänster och klicka i like och skit och det stämmer inte. Utan man är mer ute efter äkta, då är det då jag tycker man ska ringa till Snack24. Det är alltså en telefondatingtjänst där man ringer in då så finns det ju ett sånt här, vad man ska säga, ett mål då. Eller vad man vill kalla det för, en jordglob. Där alla hänger och pratar in sin egna presentation. Och det kan ju låta till exempel så här, mitt namn Alice Gultan. jag gillar eh, gamla tanter som eh, plockar bär och lagar hemmagjorda pajer. Finns du där ute så höj en av dig till mig. Och sen sparas den här eh, prestationen då, så snurrar den runt där och andra kan lyssna på den som är inne på Snack24. Och se plötsligt så kanske du hittar den här tanten då och hon klickar där. Och då kan hon skicka en ljudfil till dig och så får du ett meddelande att nu har du fått ett svar här på din eh, ja, prestation. Och efter det så kan ni börja prata med varandra helt enkelt och eh, vem vet ni kanske är ute i skogen och plockar eh, bär ihop framöver. Men helt, helt klart så funkar den här tjänsten faktiskt för att jag har lyssnare som eh, ställde sig lite skeptiska till detta i början då men sen har de faktiskt ringt in och så till och med hittat några någon. Så att eh, jag har fall på att det här fungerar klockrent. Så sitter du där hemma och är singel så tycker jag definitivt du ska prova det här. Och vill du ha mer information än jag ger dig så ska du gå in på www.snack24.se och läsa mer om Sveriges bästa teledating. Och nu ska vi snacka lite om Club 24 och Private Line. Det är ju två falanger som sysslar med telefonsex. telefon telefonsex, Sveriges bästa såklart. Och hit kan du ju ringa då om du har lite snuskiga tankar eller bara gillar att, att snacka av dig lite. Och det här är väldigt populärt, stennis för folk tog. ja, ah, är det någon som grejer med det här länge? Det ringer så in i helvetet på de här linjerna, vill jag säga. Och eh, det är så att där inne så har jag också även några av mina gäster som arbetar och massa andra tjejer. Och där behöver man inte vara rädd för, liksom, vad man säger. För jag vet ju hur det låter i vissa sovrum att, ja, ah, blir det missionären ikväll, Nu är halva inne, känns det bra för dig så känns det bra för mig. Det behöver man inte riktigt tänka på när man ringer dit Utan där är det bara att släppa ut sina fantasier Och njuta till fullo Och för mer information Hur du kan njuta till fullo över telefon Så går du in på club24.se Eller privateline.se Så kommer du snart veta hur du gör Men jobbar du på skolan nu? Eller vad är du säger mellan raderna här?
1: Jag jobbar på skolan ah. Ja Okej,
0: okay. då ska mm. vi... Eh... Ja, men då är jag med. Då har du hört detta några gånger säkert. Och du har säkert fått frågan av alla med då kanske som ställer sig lika frågan som jag gjorde kanske.
1: Ja, eh, det har jag. Ja. Eh, nu jobbar jag i för sig på anpassad grundskola. Mm. Eh, det som tidigare kallades eller hette särskola. Ja, okay. eh, men jag vet att vi, vi får de frågorna. Och jag vet också att eh, alltså vanliga grundskolor eh, får de... Eh, Frustrationen eller frågorna också mm.
0: Innan vi går tillbaka till dig Och ditt ämne som det här avsnittet rör För att du ska få upprättelse Och kunna hjälpa andra Så tänkte jag, bara, jag är nyfiken på det här Men ändå så har någon från skolan där Så jag tänker passa på att fråga en fråga När vi ändå är inne på att stoppa min kropp och grejer. Eh, Här mm. nere så har vi haft typ I skolor och dagis Vad jag uppfattat det som Och, och väldigt tidig åldrar så har vi haft diskussion på skolan där det har kommit människor att föreläsa om, om könsbyten i väldigt tidiga åldrar. Eh, mm. Är det samma sak uppe hos er eller?
1: Eh, inte hos oss. Eh, på, eller jo, lite både och. Eh, vi har ju haft att, här, jo men det har vi, men vi bryter ju ner det i en nivå som de... Eh, Som alla förstår. Och ibland kan det vara lite så här. Ibland föds du till en tjej men du känner dig som en kille. Men det har vi vi haft. Jag jobbar på högstadiet. Jag jobbar ju med lite äldre barn. Eller ungdomar. Jag vet faktiskt inte om de har haft det i lågstadiet.
2: Okej.
0: Nej, det kan jag nästan... Alltså, det kan jag köpa det. Alltså, om det kommer i, i... åtta nian där. Alltså, nian då kan jag köpa det. Att man kan ta upp en sån diskussion. Men jag köper inte i yngre åldrar eller dagisnivå. Alltså, det såg ut som en jävla... Jag vet inte, jag var uppe på när dag och hämtade ungar och sån här grejer. Och andra föräldrar, när jag reagerade Då kom de ju liksom att, ja, ah, men bara så du vet så kan jag byta kön. Liksom. Jag blev heter. heta. Jag, kan, jag, jag, jag tyckte det var jävligt osmakligt. Om ska vara riktigt där. Jag tycker att... Eh, jag tycker att sånt, jag tror att de personerna som har behov av att göra könsbyten och liknande, tror jag kommer på det själva ändå och det är väl ingenting som är aktivt att göra i den åldern ändå, kan jag tycka
1: Nej, alltså du får ju ändå inte göra det förrän du är är 18 och det är liksom en en process den delen också, men jag kan också tycka att, jag vet att vi hade det på, på grabbarnas gamla förskola, att vi hade en eh, en kille som älskade att ha klänningar på sig mm. eh, och själv mant, alltså gick och tog stora syrans klänningar och eh, var väldigt så här gick runt i om jag, vet, jag vet inte om du har eh, en dotter, men, Nä, jag men när, man, när man köper, man kan köpa så här. Ja men typ eh, prinsess, de här Disney-prinsessorna. Då kan du köpa med ja, men, krona och smycken och skor och sådana där saker. Och han klädde ju ut sig hela tiden till disney disneyprinsesser
2: mm.
1: Då kan jag bli lite så här, då kan man kanske prata om att det är okej. Okay. Alltså i dagens samhälle så är det okej okay att klä sig, eller jag tycker det i alla fall. Jag kan bara stå för mina åsikter. Mm. Jag tycker att det är okej. Okay. Att oavsett vilket kön du är född i, kan du klä dig i det som samhället tycker är motsatta könets kläder.
0: Ja, det det tänker ju alla olika Ja,
1: ja, och jag jag kan tycka att det är okej. Lika mycket som jag tycker att det är okej att vår dotter gick runt i... Ja, snickerbyxor eller hantverkarbyxor och en tröja med bilar på så kan jag tycka att det är okej att mina grabbar klär sig i tjejkläder så länge de vill det
0: mm. så länge de jag, vill det ja,
2: Men då började, så länge de ja. vill
1: det jag hade aldrig tvingat på mina barn en klänning för att jag tycker att den är gullig utan de får välja
0: ja Nej, det låter sunt. Det, det, det tänker jag det låter sunt. Jag eh, bara tycker att eh, hålla utbildningar i det med småbarn det är jag jävligt anti. Det, det, jag tog ledigt ändå när jag hade ungarna hemma. Ja, inte när små är lilla. Det
1: hade jag, det hade jag eh, alltså det, jag förstår det. Eh, och jag vet folk i min närhet som kan ha gjort eller som skulle ha gjort likadant. Mm. Eh, jag tycker att det är fel att man berättar om att det finns sådana situationer på förskolan och i skolan. Mm. Eh, men just den här grejen som jag berättade om den här killen. Då kan jag tycka att om det är andra kompisar som reagerar på det. Då kan man på ett finare sätt säga att det är okej. Alltså man behöver inte säga ja, att han kanske känner sig som en tjej. Alltså, och det finns en operation du kan göra så att du byter kön. Mm. Eh, utan då kan man säga att det är okej. Det är okej som kille att använda klänning och som tjej att använda killkläder.
0: Uh, Nej, nah, det, det där är där vi överens uh, Och uh, ja. det var k- Ja, det har ju inte med det här att göra egentligen Men nu jag tänkte när vi <laughs> har den här från skolan Så bara nyfiken när vi är en helt annan del av Sverige
1: okay. Ja, fast det verkar vara olika
0: Ja, det gör det. Det, det, det det verkar vara lite olika Och då blir jag lite mer fundera om Om de har kört en chansning här ut för Vi bor lite på landsbygden Och provar hur det ska gå innan de tar in det till storstäderna Jag vet inte uh, Men det ska jag forska. Kan bara så i. Ja det ska jag få. Mm. Okej, okay. vi går tillbaka till eh, de fruktansvärda åren istället i din ungdom. Eh, och eh, ja. just nu så eh, är vi på att eh, fullbordade övergrepp har skett. Eh, ja. Och då undrar jag snabbt: eh, Har du som person ändrat åsikter om de här övergreppen eller blivit personlighetsförändrad nu då?
1: Alltså som vuxen, tänker du?
0: Nej, eh, i den åldern. för att Utan i
1: den åldern. Ja. Eh, alltså helt ärligt, inte vad jag kommer ihåg. Jag tror att jag kan ha blivit lite mer... Eh, inte att jag ville vara själv ändå. Jag lekte ju väldigt mycket. Däremot så har jag alltid lekt med grabbar. Mm. Eh, Sen kan jag kanske ha andra förklaringar För jag tycker det är jättetråkigt att sitta och leka med hästar Och barbdockor Och köra runt i barnvagn och sådär
0: Ja vi har roliga uh, grejer för oss Det händer lite mer
1: ja, ja men och sen så kan jag också skylla på att jag har två äldre bröder Min lilla syster var ju tråkig När hon var liten
0: uh, Då är du rätt härdad Om de två äldre bröder och,
1: ja, och, ja Det är ja. <laughs> jag
2: tänka,
1: <laughs> Ja Eh, på gott och på ont ja. Det är jättebra att ha två äldre bröder. Men eh, ja. Man har eh, man har blivit härad.
0: Ja, det är. Jag vet inte hur man, men det man har läst och eh, det man har hört om eh, sexuella övergrepp och vad det kan göra med barn. Eh, både psykiskt och, och, och med missbruk och utanförskap och liknande så. Måste jag säga ändå att jag förväntade mig att intervjua en helt annan person med en helt annan karaktär än så stark person som du skulle vara. Och det kanske är det, men jag vet inte.
1: Fast det är inte det. Och jag tycker att du du har rätt att ha en... Alltså för man bildar ju sin egen uppfattning innan man får facit i handen, eller vad man ska säga. Ja. Och det har jag haft. Det påverkade mig jättemycket. Eh, som jag sagt, det tror jag tror att jag har väldigt mycket eh, från just den tidiga åldern. Eh, det är mer det jag verkligen, verkligen kommer ihåg. Det är perioden där, eh, ja, men där jag varit lite äldre och där jag började missbruka. Eh, levde dock inte i ett utanförskap. Jag hade alltid Eh, alltid vänner, men det kan ju också ha varit för att min förövare gav mig pengar Alltså så fort jag frågade så fick jag ju pengar För att det var ju hans sätt att få mig att vara tyst Ja, liksom.
0: ah, där har vi, där kommer nu en sån grej Okej, okay, så den oroten Precis. körde han med
1: Ja, ja. så när jag var lite äldre och han började inse att så här, Shit, att hon börjar, hon, nu, nu pratar vi ja, men några år innan eller något år innan det är brast för mig, eller det är brast, låter jag fel i filmen. Änklligen, rättare sagt, kunde berätta berätta för någon mm. att så här, det, här, det här är mitt liv, du måste hjälpa, alltså du måste verkligen hjälpa mig. Eh, men jag fick ju verkligen allt. Allt jag mer eller mindre pekade på. Eh, däremot så kunde det ju vara lite så här: Ja, vet ju, jag kan inte ge dig det här just nu för att alltså vi har precis betalat det här och du har fått det här. Alltså så här du får vänta till när lönen eller pensionen kommer. Eh, men där har vi ju alltså den här tystnadsgrejen. Liksom. Eh, och om vi hoppar fram till ja, där vi var liksom några år innan eller något år innan jag berättade då har jag kommit upp i högstadiet. Mm. Eh, bytte... Skola, jag vet inte hur det är nere och, eh, och jag vet att nu har vi skolor där det är... Eh, alltså hela. Du kan gå i samma skola ifrån förskoleklass till exempel till nian. Men jag fick ju byta. Från mellanstadiet upp till högstadiet.
0: Ja, det eh, hade vi med i min skola i Trollhättan. Men det var vi samma ah, här. Det finns eh, eh, olika här med.
1: Ja, ah, precis. Eh, och jag tror att det kanske är lite vanligare nu än vad det var när vi var... Små eller yngre. Mm. Um, men just det här med missbruk och utanförskap. Alltså utanförskap skulle de kanske inte riktigt säga. Uh, jag tror att mycket kanske handlade också om att jag alltid varit social och jag är lite så här utåtriktad. Vilket man kanske inte brukar vara när man har varit med om övergrepp. Um,
0: Nej, det är alltså... Det är det som är lite... Du tänkte ju nog innan du också medverkade på den. Det är det som är grejen att vi är ju inte super... Det här är ju inte våra starka ämnen. Eller mina starka ämnen och mina starkaste kompetenser om man säger så. Men jag har ju börjat ändra nu så jag vill ju in i det här för att försöka få en förståelse. Men den mm. bilden som presenteras för oss som inte har varit med om sexuella övergrepp eller liknande. Den presenteras egentligen... Ja, jag kan säga min uppfattning. Det är inte jag skäms är, för. Media och samhället har presenterat en bild för mig att har man varit med om sexuella övergrepp, då är det nästan naturligt att man ja, inte mår så bra, eller är i utanförskap, eller att man är missbrukare, eller har tagit självmord. Det är väl de egentligen slutsatserna jag nästan har att när jag ska prata med någon som har varit med om grova sexuella övergrepp.
1: Och jag kan hålla med om det. Eh, alltså jag kan till hundra procent hålla med om det. Att eh, det, inte alla gånger, men många gånger är så. Och det var lite så, eh, eller det var så för mig. Eh, jag hade, eh, ja men skulle bara prova att röka lite och så fastnade jag för det. Eh, senare som vuxen så fick jag min ADHD-diagnos. Eh, så att, det kan jag också förklara väldigt mycket alltså till det här social, alltså på ett annat sätt, absolut. Men jag har ju haft ett väldigt destruktivt liv. Eh, jag tog min eh, första fylla när jag var tretton. Eh, och för många är det jättekonstigt och jag vet att det är jättemånga som har tagit sin första fylla eller liksom nallat vin av föräldrarna eller nu vad det kan vara, hittat någon som säljer eller vad det kan vara. Och det var inte bara alltså min första fylla utan det var ju där min resa började i missbruk eller liksom att man kunde dricka och jag Hittade alltid någon du kunde köpa droger av och eh, började röka. Och så jag tror att mina föräldrar också tänkte att just det här med rökningen, att så här, ja, men det är ett eh, De ville inte att, vi skulle, att jag skulle röka. Eh, min mamma har bott i lägenhet och sagt att men, du får inte röka. Nej, men då gick jag ju bara ut. Mm. Ja, jag går ut med kompisarna och gick ut och rökte. Och jag vet att min pappa var så här, du röker inte på min tomt. De är lite äldre, men du röker inte på min tomt. Nej, bra. Då ställer jag mig utanför din tomt och röker. För du har sagt att du inte får att jag inte får röka på din tomt. Ja. Då ställer jag mig utanför. Eh, och jag tror att hade jag inte varit utsatt för det som jag hade varit utsatt för. Så kan jag kanske inte ha... Alltså jag kanske inte hade börjat med droger. För att mycket var jag också så här. Ja, men ångest och dåligt och alla de här grejerna. Och så röknar man och så försvinner ju det. Mm. Ehm, för stunden. Ehm, och så kommer det tillbaka och så vet jag att jag i alla fall kände att så här, ja, men jag, jag röker igen. Liksom, mm. För att då försvinner det. Eller jag tar den här fyllan igen. För att då är jag så borta så att jag kommer inte ihåg någonting.
0: Livsfarligt. Ehm,
1: det. det är jättefarligt. Ja. Ehm, det jag hade kunnat. Sluta med att jag Tog livet av mig ja. eh, Det, betyder, är ju, det att göra. betyder
0: ju Med andra ord att eh, Den personen Eller de känslor som du har utan att vara påverkad Du kan inte leva med det för stunden alltså, du kan inte, Man kan inte klara av det i livet liksom. Annars hade man
2: inte missat
1: Nej, och då hade jag också inte kommit till den perioden där jag hade berättat för eh, förövaren var griper, alltså förstår du, Han var ju fortfarande, och vi, vi bodde ju i samma område. Mm. Då hade vi flyttat så att vi inte bodde på samma gata, men vi bodde ju fortfarande i samma område. Mm. Eh, och då var det några stycken ifrån vår, om man antingen familj eller liksom ja, min morbrors kompisar bodde ju fortfarande. Så det var mycket som du vet hela tiden påminde om om övergreppen om honom, alltså så. Här. Mm. Ehm, och vilket gör också att i mitt fall så var det liksom ja, men drogen och alkoholen <stod> förstod mig, eller alltså så här, jag vågade ju inte berätta vilket gjorde att det är ingen som förstår hur jag mår ehm, för att jag inte berättade jag, jag berättade inte att jag mådde dåligt jag hade den här fasaden att jag var ja, men glad och social och tyckte det var livet det, liksom. Ehm Hela tiden. Och jag vet att jättemånga av mina kompisar eh, som var med då och som är med nu eh, sa ju det. Att vi hade aldrig kunnat trott att du var utsatt för det du var utsatt för. För att de är som, som du sa, att det man har läst i media så ska man vara så här och så här och så här. Mm. Att det är som att det finns en, en, ett fack man sätter. Man sätter alla som har varit utsatta för, för det här oavsett vad det är, det sätter man i ett fack och så ska man vara så här man, man ska vara eh, osocial du ska ha ett eh, missbruk, du ska ha ett eh, eh, självskadebeteende eller du ska vara eh, suicidal eller vad det kan vara eh, och jag var egentligen tvärtom sen hade jag ju, fick jag ju senare mitt, mitt eh, eh, Missbruk ja. eh, till både alkohol och droger.
0: Det kan jag också faktiskt tycka är eh, väldigt jävligt relevant det du säger. och det, det anklagar jag Fullmedia för att och presentera den bilden för eh, samhället bara att den bara skulle finnas faktiskt.
1: Jo, men och det är lite så. Och, alltså, är man inte har man inte upp upplevt eller vi, alltså, så här, känner någon som har varit med om det, så då blir det ju automatiskt att man lyssnar på, på vad media säger. Så är, så det är ju om allt. Alltså så här eh, ätstörningar. Ja, men då skulle du vara så här mm. eh, ångest eller utmattad. Ja, men då är du så här. Alltså, det, det, är liksom, det finns inget så här: nej, du kan faktiskt vara
0: tvärtom. Men om man tänker på andra sidan så ska ju de här som målar ut då grejer det här att man skulle vara så hela tiden. Alla är sådana. Det är jävligt lurigt för att eh, om alla då som är utsatta för övergrepp får höra hela tiden att det här kommer bli vi säger nu, att det har vi. Vi har massor eh, garanterat folk som lyssnar på den här podden med som är nu idag utsatta för, utsatta för sexuella övergrepp. Men mm. hör de då bara hela tiden att Nej men nu jag kommer bli missbrukare Jag kommer garanterat att självmord bla 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 Då har ju inte de några starka falanger Och, och, och vända sig till Utan det är ju jättebra att sådana som du kommer ut Och kan berätta också din bild Och hur du är som person Så att folk ser att det finns jävla mycket hopp ändå
1: Precis Och om det nu är så att det är någon som lyssnar Som är utsatt i det här. Så på riktigt. Alltså vänd dig till en människa. Oavsett vem det är. Så länge det inte är din förövare. Som du alltså verkligen 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 litar på. Eh, det spelar liksom ingen roll vem det är. Eller om du tar det steget själv. Och gör en anmälan. För det, det kommer bli bättre. Det är verkligen så. Eh, nu är det så många år sedan. Eh, det är ändå 13 år sedan. Eh, som... Som mina övergrepp slutade. Eh, och hade vi pratat för 13 år sedan. Så hade inte jag sagt att ah, men vi pratar igen om 13 år. Mm. Eh, utan då hade det kanske varit. Jag hoppas att du kommer på mig. Nej men alltså lite så. Det hade nog varit. Jag såg inget ljus i tunneln. Eh, det var en jobbig process. Men det är alltså stenen som lättade. När min tjejkompis berättar att de har gjort anmälan. Eh, och jag bister hemma och berättar för min mamma då vad som har hänt. Eh, vad är första
0: reaktionen från henne?
1: Hon var jättechockad och började gråta. Och jag fick min livs första panikångestattack. Mm. Eh, så min mamma stoppar in mig i bilen och vi sitter bara och kör runt eh, och hon ja, ringer såklart till min pappa och ska berätta vad som har hänt och sådär, eh, och berättar det för mina syskon eh, och eh, polisen har det, det här eh, Min familj? Ja, eh, ja. Min, eh, min närmaste familj tror mig mm. eh, gör de eh, och eh, försöker stötta mig så gott det går, men jag stöter ju bort dem som jag berättade om innan och vill inte prata med dem jag vill inte alltså jag vill inte få någon sån här en abu eller så förstår du jag vill inte ha någon uppmärksamhet överhuvudtaget och när vi hade gjort polisanmälan då tog ju polisen det här på fullast allvar så de åkte hem och grep honom
2: alltså de, de gjorde
0: det bara med din utsaga
1: ja alltså jag kommer inte ihåg om det var direkt eller om det var, men alltså det var bara inom typ så här ett dygn så mm. var han häktad eller frihetsprövad. Det är ju samma sak. Mm. Eh, och Sen så hade de förhör med honom. Eh, han nekar. Eh, vi hade ett förhör. Eh, och de, Han var eh, kvarstående häktad under hela tiden fram till rättegången. Mm. Eh, och när jag får det här meddelandet som min fyrkompis att eh, de har gjort anmälan och allt det här. Då var det en. Alltså det var en sån stor sten som. Lättade. Bara försvann. Ja, men för det var så här: Enkelt är göra det här helvetet. Eh,
0: men vad, vad, vad är det som gör att de. Det är inte. Jag hängt med på att du inte har sagt det. Vad är det som gör att de gör en anmälan? Har du börjat prata om detta? eller vad? Mm. Ja.
1: Jag eh, berättade för en tjejkompis att eh, för hon hade märkt att jag började må lite dåligt. Och mm. att eh, eh, bara... Alltså, det låter ju fel att säga festa när man är 14. Men jag eh, hoppas inte att det är någon 14-åring som lyssnar på det här och tror att det är okej. Okay, för det är det absolut inte. Men, eh, ja, men så här, helgefesta till att det liksom gick lite längre. Eh, och då var hon så, här, men hon var hur mår du? Jag bara, med jag må bra. Så här, hon bara, nej, du mår inte bra. Hur mår du? Jag börjar märka att du börjar liksom skolka mer och mer. Du eh, kan inte ta såhär ordentliga instruktioner. Du är här men du är inte här. Hur mår du? Och jag bara, med jag må bra. Hon fast du gör inte det. Jag bara, jo, jag mår bra. De ba, nej, det gör du inte alls det. Och då, då berättar jag. Ehm... Gjorde jag. Eh, för att jag och min förövare hade haft ett bråk. Jag kommer ihåg om det var. Och då sa jag det. att så här, för att du vet så kommer jag berätta allt. Jag orkar inte längre. Och så berättade jag för Matilda. Eh, och hon hade berättat för sin mamma. Om jag kommer ihåg rätt. Och de gjorde en anmälan. Mm. Eh, så att min eh, tjejkompis. var ju också inkallad på förhör. Eh, för att de ville ju. Polisen ville ju veta vad jag hade sagt till henne. Mm. Eh, och så startade hela den karusellen.
0: Mm. Det här är också för mig... Eh, jag vet att du nämnt, mig inna, nämnt det innan. Eh, polisen är ju mycket mer ingående i, eh, i övergreppen. Alltså hur de gick till och positioner och sånt. grejer och mm. Det är för mig också väldigt... Det är är jävligt konstigt Varför skulle de behöva den informationen Till exempel om ställningen För det är ju ett övergrip i vilket fall (gör)
1: Ja Jag vet faktiskt inte Jag har inget bra svar Jag vet inte Om det kan vara För att han nekade ju Han nekade jättelänge Vilket gjorde hela utredningen såklart svårare för polisen. Där de behövde komma med mer bevis på att det det jag säger stämmer. Och där jag hade... Jag vet att han hade ett förhör en gång. Han sa att det här förhöret som vi kommer ha idag kommer inte att vara lätt. För idag måste du berätta positioner. Exakt vad som hände. När det hände. Alltså hur. Alltså så. Eh, och då sa han också att eh, vet du om det är några fler som har blivit eh, utsatta och sådär. Så, där? Eh, så att det vart ju en, en grej som, eh, som vart eh, jätteutdragen. Eh, jag vet inte som sagt om det kan vara så att de ville veta positioner bara för att han alltså nekade det. Att här, ja, men hur kommer det sig då att Steffi kan liksom ja, men det förklara måste vara... det här, alltså...
0: Det måste vara jävligt orelevant ändå, för att även vi säger att hypotet att han skulle erkänt och att ni, nu låter lite tur, men vi säger att han skulle erkänt att han körde missionären och du körde Doggestad alltså, fattar du? Det, uh... det, det, det håller ju inte ändå alltså, det är ju ord mot ord, då måste ju polisen ha suttit i rummet om någon ska kunna ta något beslut ut efter det
1: Ja, alltså och det är också det som är så här: just i den här perioden så var jag samma skitsamma, alltså jag orkar inte det, det... Det var hemskt. Alltså det var verkligen hemskt. Eh, och det där jag var så här Ja ja men skitsamma. Nej. Alltså om du nu är intresserad så är väl du intresserad. Det var jättejobbigt. Eh, och eftersom jag var under 15 så är det ju också video inspelat. Så du sitter ju i ett rum där det är tre olika videokameror. Som är jättesynliga. Eh, men det är bara en som spelar in. Så du vet inte vilken det är och hit och dit. Um, oh,
0: fan vad ja. Mot en, en sån ung uh, tös. Som, med sån känslig ja. känsligt ämne. Ja.
1: Eh, vilket gör också att man känner sig. Alltså jag vet inte ens, det, Jag får ju typ inte ens ord på. Eh, känslan. Nej. Alltså det var. Det var. Bland det sjukaste jag varit med om. Jag kan inte säga att övergreppen var värre. Men det låter så fel att säga så här- men övergreppen hade ju ändå ett slut. Mm. Alltså, jag visste ju att det någon gång skulle ta slut. Liksom. Eh, Medan det här kändes bara som att det var en evighet. Och sen så är det så här, du har redan blivit förnedrad genom övergreppen- och nu ska du bli ännu mer förnedrad. Ja. Nu ska du liksom sitta här och förklara för en person- vad du har varit med om. blir inspelad. För överens advokat och min advokat sitter på andra sidan. Och kollar på hela den här grejen. Och du vet så här. Ska ställa frågor och sådana saker. Och sen så ska det här spelas in. För att sen visas upp i rättegången. Mm. Ah. Det är så här. Du, du, du är redan så sårad. Eller så liksom skadad.
0: Det är helt jävla är det För det där. Det där kameran, de kan inte berätta vilken kamera som är på grej Det ingår ju också i ett mönster det Där är ju också till för att både skrämma dig Och egentligen sätta dig på fall Du skulle ljuga eller inte I och för sig, ja. det måste de göra en bedömning på Men de kan ju göra den på ett bättre sätt eh...
1: Absolut eh, Och Just då så var jag väldigt så här... Jag vet att jag sa flera gånger till mamma... Fast jag jag skiter i på förhören. Jag jag orkar inte mer. Jag skiter i om han får sitt straff eller inte. Jag, Jag orkar inte. Alltså på riktigt. Det här är... Det här är liksom... Nästan värre på ett ett helt annat sätt såklart. Och jag vet att jag flera gånger under den här perioden bara fast jag jag orkar inte mer. Alltså är det så här mitt liv ska vara då kan jag lika bra ta livet av mig. Alltså på riktigt. Jag, jag, Jag orkar inte sitta i ett rum med en människa som ska veta exakt hur allting har gått till. Och sen så ska det spelas in och så blir du ännu mer förnedrad. Och sen så ställer han frågor som är som att han inte tror på mig. För att, och det förstår jag, det ska ju hålla i rätten för att få gärningspersonen, eller gärnings äh, förövaren dömd. Mm. Och jag förstår det nu, men det hade kanske kunnat skötts lite snyggare. Ja. Äh, Alltså, så det är ju också så, så men varför det är ju, skulle fan... man ljuga?
0: Ja, varför skulle man ljuga? Ja, men det är också så här eh, alltså som sanningen är att här är ju svenska polisen egentligen själva nästan på väg att förstöra eh, om du inte skulle kommit och vittnat med det då hade han gått fri, garanterat om du hade ja. lagt ner. Så det är, det är ju ett tack till svenska polisen om de hade förstört det. Men nu stod det ju på det som du var det är därför han kunde dömas. Annars hade det fan varit deras fel och deras ansvar.
1: Ja. Det alltså håller jag med i om och jag vet att jag hade en av i mitt tycke eh, en av eh, våran kommuns bästa eh, förhörsledare. Eh, faktiskt. Och han var väldigt så här så fort du känner att du behöver avbryta Det spelar ingen roll om vi har kommit in i rummet och du har sagt hej, då avbryter vi. Eh, min mamma var ju med varje förhör fast hon inte fick sitta med mig i förhörsrummet så var jag hon utanför varje gång. så han var ju väldigt så här
0: Men vad fan? Vad, känner, hur gammal var du?
1: 14.
0: Vad fan de får väl inte förhöra, de får väl inte förhöra minderåriga utan att
1: eh man är med. med. Fast hon var indirekt med.
0: Ja, men hon sitter ju utanför. Ja. Ja okej. Okay. Ja, jag, jag, jag vet inte om
1: det är någonting som hon godkände som det är liksom hennes ja, det, okay. alltså jag, jag vet inte jag, jag vet, Nej, inte. Okay, jag vet okay. att han och jag satt eh, själva i det här rummet och eh, eh, hade liksom videoinspelade förhör mm. eh, men eh, som sagt, alltså han är enligt mig tycker den bästa mm. eh, haft några förhör efter det eh, där de inte alls har varit i samma nivå. Nej. Eh, och var väldigt noga varje gång innan vi gick in i rummet att kom ihåg nu att behöver du avbryta, då säger du bara till, så avbryter vi. Så är det liksom inplanerat ett förhör på en timme och det tog tre timmar, ja men då gjorde det det. Du mm. avbryter när du känner att du inte behöver mer, för att tanken är inte att vi ska knäcka dig. Tanken är att du ska berätta vad du har varit med om så att vi kan få honom... Dömd.
2: En
0: bra polis.
1: Eh, ja, mm. jättebra. Eh, faktiskt. Eh, och var väldigt såhär... Eh, han kan ju inte vara empatisk. eller alltså, så där. Han får ju liksom inte, Det spelar ingen roll hur mycket han ville liksom, ge mig en kram eller sätta sig och bara, jag kan bara tänka mig hur du känner. Så får han ju inte göra det. Ehm... Nej. Men var väldigt så här. Så fort vi gick utanför rummet, då var han, då var han så här: alltså, Du är så sjukt stark, du är jätteduktig som klarar det här. Jag såg att det var jättejobbigt. Eh, väldigt peppande. Han var väldigt så här, Nu är det bara det här kvar. kvar. Eh, förhoppningsvis. Eller alltså så här, eh, Jag vet att de kom ju hem till oss en gång, han och en av hans kollegor, för att eh, säkra lite bevis. Eh, och då hade jag sagt att så här, jag vill inte att ni kommer hem gör det ni ska och går för det kommer jag tycka är ännu jobbigare och han var med det ingen fara hur vill, du, hur vill du att vi gör den här grejen ja. att han var ändå väldigt mer, eller han var väldigt liksom lät mig ändå på något sätt inte styra f- utredningen men att det ändå kunde vara på mina villkor ja. Oavsett vart det var liksom.
0: Men du är ju ett barn liksom så att det där är ju, Han har ju gjort psykologiskt rätt här För att kunna få fram någon helhet De andra poliserna som du träffade innan Som hade de här förhörerna Det är ju säkert trafikpoliserna Jag vet inte men det är så oprofessionellt. De måste ju kunna skilja på ett förhör Med en vuxen människa och ett barn För det, så, som du satt med de här kamerorna Så sitter ju tunga brottslingar innan De har rättegångar och sånt. Jag har ju intervjuat andra som är ah. tunga och då, De sitter ju i sådana förhör Med sådana kameror liksom Ja eh, okay. ah, jag vet
1: ah. <laughs> Och vilket också är lite så här. Eh, jag är för ett område Som kanske inte är eh, Ett jättefint område eh, Enligt många Jag tycker att det är eh, Ett helt okej okay område mm. eh, Men eh, Ja ryktet går ju Snacket går och jag vet ju liksom När jag kom in på första förhöret och såg det här Jag, bara, alltså, jag är inte en tung kriminell människa Jag är ett brottsoffer mm. Behöver ju inte. Men det är ju också, eftersom jag var under 15, så får inte jag vara med i rättssal. Så jag vet inte om det kan ha någonting med det att göra att då måste de ha en video inspelad eller någonting där man ser att det gör. Jag vet inte.
0: Nej, jag, jag, jag förstår det. För att alltså, alltså, jag förstår det fullt ut det här med tankarna kring poliser så. Det, det, det är så ser det ser ut i samhället. Alltså, de har. Jag har, jag har varit med i en annan podd Som kommer släppas här inom kort Och då tar vi upp den diskussionen Men då är det ju en polis med i den podden liksom. jag, är väldigt, eh, jag är väldigt brinnande för just eh, Polisarbetet Och eh, eh, De ska alltid hyllas hela tiden Alltså det är, jätte, det är jätteallvarligt Att ge en polis en kriti, kritik Men det måste man ibland eh, Det måste man ibland göra För att de beter sig fruktansvärt illa I många fall också Det, det är 50-50 det är jag är övertygad om Alltså så och Men ändå så att de kramtar till sig så här mycket när de ska förhöra en 14-åring eh, om, som har blivit eh, utsatt för eh, sexuella övergrepp i många år. Det, det, det är så klantigt. Så det var jävla tur att den eh, 50-procenten när den snälla polisen kom in, eh, smarta polisen kom in i det här. Annars hette Fana så alltså, hur det hade gått.
1: Ja. Eh, jag tror inte att jag hade fullföljt eh, alltså anmälan.
0: Jag blir tror så jag. förvannad nej det, det, nej det är ju katastrof är det. Det, 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 är en, det är en katastrof eh, När man väl vänder sig dit och man Nästan avböjer för att gå vidare På grund av hur man blir bemött I ja. fan
1: Sen tror jag också att mycket Alltså Jag tror att det handlar också om rätt stöd Hemma eh, Hade mina föräldrar varit totalt Nonchalanta i det här Då kanske jag också hade känt att så här, men vad spelar det för roll Alltså såhär jag får ändå inget stöd. Jag ska ändå göra hela den här grejen själv. Alltså så här, min mamma var ju med på varenda förhör. Min pappa var med när jag gjorde när jag var på sjukhuset och gjorde den här undersökningen. Eh, jag under den här tiden så var jag jätte, jätte, jättemycket hos min mamma och ja, men ibland hos min pappa. Eh, kom och gick lite eh, kan man väl säga hos pappa. Eh, och jag vet att så här, oavsett Eh, och det här kan väl handla om sunt förnuft kan väl jag känna som mm. förälder att det är ditt föräldrars svar men oavsett klockslag alltså dag sådär, så kunde jag alltid väcka mamma eller ringa pappa eller eh,
0: de har gjort ett helt korrekt jag föräldraljobb visste,
1: ja men precis jag visste att mina föräldrar alltid fanns där så är det klart att det blir lättare att liksom gå in till mamma än att ringa pappa mm. ehm men de, de har varit de har verkligen varit mina klippor och min, min styrpappa också såklart.
0: Där bryter vi. Del 1 med Stefan är färdigt och vi har kommit en bra bit in. Sunda tankar och väldigt kul att få diskutera och bolla sig fram och tillbaka med en människa som vill dela med sig av hennes liv. Det är såklart ett väldigt allvarligt avsnitt och det är hemskt att lyssna på men... Som sagt, eh, med lite glädje och värme också emellanåt så eh, tror jag att Stefanie trivs rätt bra här hos oss och känner att hon vill fortsätta dela med sig av eh, sitt liv. Och, eh, så vi kan få en klarhet i liksom, hur det går till. För garanterat så har du träffat någon där ute som varit utsatt för detta, men du har aldrig märkt det på personen. Och eh, det är eh, ja det är svårt hur man ska få detta. Jag tror att vi behöver få det här ämnet inte så tabulagt och inte så tystat utan jag tror vi behöver prata om detta så fler vågar öppna sig. Som vanligt så följ podden på sociala medier, Ett gultans podcast och Ett gultans podcast 1 och vi finns på Twitter eller X som det heter nu och, och lite andra ställen TikTok och Snapchat som är greva. Det var innan följa, skriv Gultans podcast överallt så kommer ni hitta våra konton. Och eh, dela och sprid. Så önskar jag er en fortsatt trevlig vecka. Så syns vi nästa måndag 06:00. Har bäst för Gultan, Tjäna Gultans podcast. En podcast i samarbete med Snack24.se.
2: Gultan.
0: Det är cash och det flash och det är guldtand En podcast ni inte kan vara utan Det är cash och det flash och det är guldtand En podcast ni inte kan vara utan Guldtand